0: ニトリ JWAVE イノベーションワールドエラー小橋検事がナビゲートしていますここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします電子マネーやキャッシュレス決済を利用する人増えていると思いますが政府はこの春にも給与のデジタル払いを解禁するとも言われています銀行口座を返さず、決済アプリに直接振り込むというもの。これにより、日本のキャッシュレス化が一層進むとも言われているわけですが、いや、これね、結構ね、僕、望んでるんですけどね、えー、かなり海外とか行くとき、えー、ほぼもう財布を持ちたくないなって思ってます。今回はこの新しい金融の仕組み、フィンテックの最前線にインサイトしながら、これからの暮らしにおけるお金との付き合い方をアップデートしていきます。お話をお伺いするのは、欧米を中心にサービスを拡大、ヨーロッパでは絶大なる支持を得る、初の金融アプリレボリュートの広報加藤真美さんです加藤さんよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: いやーこのレボリュート去年ですよね日本でも一部サービスが始まったそうなんですけども、はい、まずちょっとこのサービスどんなサービスなんでしょうか
1: はい、ありがとうございますで、ボリュートはあの世界で初めてこう真にグローバルな金融版スーパーアプリを築くというビジョンであの立ち上がったあのサービスなんですけれども主にですねあの、まあ、日々のお金の管理をアプリ上からスマートに管理できるというサービスで、えっと、ま、アプリと実際にですね、こう、レボリュートカードというのが発行されて、それを一体でご利用いただけて、日々の、あの、ま、お買い物だとかお支払いと、アプリをこう、常にリアルタイムで連動できるという、そういう、あの、ま、スマートなサービスです。
0: めちゃくちゃスマートです、今聞いてるだけでも。僕結構あの海外とか行くときに、まあ割と結構海外って、まあ、キャッシュレスが進んできていて、まあカード、カード払いが多いじゃないですか。で,すね、でもま,まだまだちょっとこうね、あのアプリでなんとかっていうのはそこまで進んでないと、電子マネーっていうのは進んでる国と進んでない国は結構あったりして、でも日本って意外と、あの電子マネーとかめちゃくちゃ気づいたらすごく進んでるけども一方でなんかこう二極化していて全く使えないところみたいなもっと言うとカードも使えないようなところもあるじゃないですかでそれっていうのはやっぱり日本におけるこう金融の仕組みとかまあどういうまだまだなんかあの加藤さんから見て日本の中でそういう追いついてない何がこうもっとキャッシュレックス化に進む後押しをすると思われますかね
1: 若干テク、技術的な話になってしまうんですけど、日本って意外とというか世界に比べても元々、ね、もともとね、お財布形態だとか、人々のデジタルでこう支払いをするっていう行動に対しては、うん、あの、若い方だけじゃなくて、結構年配の層まで、あの、浸透していて、そういう意味では世界にもう先駆けているんですけれども、一方で、その、今、小林さんがおっしゃったみたいに、あの、一部で使えないところがあるとかっていう、うん、そういう問題って、あの、結構こう、企画の問題だったり、その、日本以外で、あの、浸透している、そうですね、あの、キャッシュレスの企画と、日本の企画のがちょっと異なるっていう理由で、あの、理由で、そうですね、海外の方が日本に来たときに、その、普段使ってるそ、そのカードを日本で使えないっていうようなことがよく起こっていて、まあ、そのグローバルで統一された、はい、あの、そうですね、同じ企画だったり、同じカードっていうのがないので、まあ、レボリュートはですね、まあ、そこをできる限り、その、どこに移動しても、あの、今もうグローバル世代で、こう、いろんな方がいろんなところに、まあ、コロナ禍ではありますけれども、ね、<笑>あの、これ、ロケーションが関わらず、同じようなライフスタイルを、あの、お金のことで、こう、まあ、ちょっと苦戦しないでいけるような、そういった、あの、まあ、未来をですね、描いておりまして、うん、そのためにできることっていうのを、あの、いろんな国で、まあ、国によってもちろん環境も違いますので、実現できるように、あの、動いているっていうところですね
0: 。いやだから今日本でも電子マネーいいいろいろ出てきてきるじゃないですかです、ね、でも日本では便利になってきているんですけど、うんうんうんうん、これ外国人の人来ても急に使えないし、うんうんうんうん、あと逆に日本人がねそれをそのまま持っていっても海外で使えないじゃないですか、うんうんうんうん、でも未来将来的にはそれも全部統一して世界で使えるようにするっていう、まあ、ある意味ビジョンがあるってことですよねそうで
1: すね多分あの、まあ、これってキャッシュレスだけではないんですけど、アプリとかももう今、たくさん乱立してますし、はいすね、キャッシュレスも何とかペイみたいな乱立してますけれども、まあそういう意味で、今後どんどんこう集約されていくというか、淘汰されていくと思うんですよね。うんうん、そういう意味で、その先ほど、えっと、レボリュートと金融が、金融マスーパーアプリというふうに言ってるんですけれども、はい、あの、俗にスーパーアプリというのは、まあ、あのアジアでね、中国だとか、あの東南アジアだとかっていうのはもうこう、日々の、まあ、スーパーアプリがあって、そこからまあメッセージもできて、っ,と入ったデリバリーもできて、ペイメントも支払いもできてっていうような、一般の方々のライフスタイルに金融のサービスもちゃんと溶け込ませていくっていう発想で、それを目指しているので、日本もあのもちろんそのいろんな。各プレイヤーさんがそういう方向に動いて、えーえー、いらっしゃいますので、どんどんこう、集、ま、約、あ、とかこう統合されていくかなっていうふうに思いますい
0: このレブルートのようなこのサービスって、なんか欧米ではこうチャレンジャーバンクって呼ぶそうなんですよね、うんうん、これってどういう意味なんでしょうか。
1: そうですね。もともと、これはあの、チャレンジャーバンクっていう言葉自体はイギリスで、あの、なんというかこう、生まれた言葉なんですけれども、まあ本来ですね、この、先ほど申し上げた銀行業界といいますか、まあ金融業界って割とその、既得権益と言いますか、うん、あの、銀行免許を同じ、あの、プレイヤーがずっと持っていて、四半世紀、あの、新しい、新規参入が、あの、ない業界というふうに、うん、あの、まあ、言われていたし、うん、そういった監修だったんですけれども、はい、そこに、えっ、ー、と、そうですね、まあ、2010年以降ぐらいですかね、あの、まあ、イギリスで金融、免許を持っていない、あの、まあ、アトムバンクという、あの、プレイヤーさんが、えっと、初めて免許を取得したって言ったことが、こう、歴史的にも、新しいということで、はい、で、あの、今の方々のライフスタイルに合うように、モバイル専業で、その、ファイナンスサービスを再構築していくっていうビジョンで始まったって言ったところで、で、ここ5年ぐらいですね、あの、それが、まあイギリスだけではなくて、ヨーロッパ、アメリカだとか、あの、アジアもそうですし、結構世界中にファイナンスサービスを一般のデジタルネイティブの方々のライフスタイルに合わせていくっていうそういう,ののこうトレンドといいますか広がっているっていうところですかね。あ
0: それでなんかこう今このチャレンジャーバンクと言われるサービスがこうミレニアム世代にこう注目を集めてるっていうことみたいなんですけども例えばこの世界におけるレボリュートの利用者のペルソナはどんな人たちに一体なるんでしょうか
1: そうですね、あのー、まささにに今おっっっしゃってくだたたみたいにミレニアル世代 d が、あの、主な、もともとこう、絶大なご支支持を支えててくださっている層なんですけれども今はですね、まあ創業から5年経っておりまして、結構その次のジェネレーション Z と言われる方々にも、うん、そうですね、えっ、ー、と、人気を集めておりまして、まあ、ペルソナと言います。今結構、もともとはその、どっちかというとトラベルをするときに、はい、あの、まあ、ヨーロッパなんて、まあ結構簡単にリック続きなのでトラベルしやすいですし、うん、でもトラベルすると通貨が違うんですよね。よねなのでお友達友達と,とかご家族と毎年あの夏の旅行に行くときにあの生産を別の通貨でしなくちゃいけないとかいそういうのがか
0: ります大変ですよね、僕も結構旅人なのでここまでユーロここからはなんか普段に,に買わなきゃいけないとか<笑>あれどうしよう,こう使い切るのかあれもう二度と戻ってこないかもとかそうなんですよ
1: なのでそれをこうリアルタイムでしかも。あの例えば、両替所とかに並ぶと、こう、手数料をすごく取られてで、ねで、しかもそれが結構不透明だったりするので、でね、この手数料がここの両替所がいいのか、あっちの両替所がいいのか、わからな,いいなんですよ、はい。なるじゃないですか。<笑>なんですけれども、まあ、そういったことも、あの、基本的にリアルタイムで、あとどういうレートかっていうのを常に終えますし、このアプリ上で、えっと、そうですね、23通貨以上を両替だったり送金できるので、それをお友達と簡単にできるので、なんで、こう、トラベルだとか、かあのまあ、トラブルじゃなくてもです、ね、簡単にお友達とあのりょ割り勘みたいなのもできるので、はいはい、そういうその普段の生活ライフスタイルにあのリアルタイムであのしかも多通貨で対応するっていうところですかね。はいはい
0: ちょっとこれはね、あのね、多分聞きたい人もいるんじゃないのかなと思うんですけど、最近まあ、さらに話題の、まあ、史上最高額をつけました、あの、ビットコイン。まあ、いわゆる仮想通貨ですけど、これ、レボリュートさんのようなサービスがどんどんどんどんこう、対等していくと、そういうビットコインとか、そういうものっていうのはどういうふうになっていくと思われますかね
1: あの、日本では、あの、サービス展開していないんですけれども、あの、まさにご指摘いただいたみたいに、えっと、レボリュートはですね、多通貨っていうところだけじゃなくて、うん、えっと、一株から、あの、取引できるその株の取引だとか、あ,あと、ビット国家の暗号資産ですね、ビットコインを、はい、あの、はじめとする暗号資産の取引っていうものも、アプリ上、同じアプリからできるっていうのが、うん、あの、ま、ヨーロッパではサービス展開しているので、はい、そうですね、あの、ビットコインも、ま、株取引もそうなんですけれども、こう、今までちょっとこう、垣根が高いなって、ね、思ってた方々の、そこのハードルを少し、こう、低くして、ご自身で、小さいレベルでトライアンドエラーしながら、ご自身のその、まあ、資産だったり、お金の使い方、あの、お金の、まあ、保有の仕方、みたいなのを、ご自身で、どういうのが一番最適かっていうのを、ご自身で、こう、ライフスタイルを、こう、確立していただくっていうところでは、そうですね、あの、今までと違う、新しい投資家を生み出しているみたいな、そういう意味合いもあるのかなというふうに思っています
0: 。そういう意味では、まあ、先ほどのね、こう、あの、次世代とか、ミレニアム世代とか。うん、まあ、そういう世代がこう感じてた金融へのこの価値観とか。まあ、変化っていうのが、こう、利用者のこの拡大っていうので、やっぱどんどんどんどん広がってってますよね。特にこのコロナ禍もそうですけど。まあ、僕らもそうですけど、なんかこう、お金をこう、何かに預けてとか。例えば。お金金を送すする一つも難しいいじゃないですか例えば海外に送金するとか先ほどの言った為替とかもそうですけどなんかどこで本当に買えたらいいかってね本当にホテルと街中で全然違かったりとかしてそういう,こう知見がある人はうまくできるんですけど毎回毎回損しちゃうしうで,でもそれがちゃんとあの、ね、人と人とで直接できるようになるとなんかすごくこうクリアというか。なんかわかりやすいですよね、自分ごとにもなるしね
1: 。うん、あとはあの、そうですね、あのこう営業時間みたいなの基本的に。ご自身の好きな時にアプリを開けられますので、朝三時に。しまっちゃう、窓口しまっちゃうみたいなこともないですしほうほう、はい、そうですね、そこはその、こう、今まで、こう、金融サービスだったり、まあ、両替だったりそ、そのルールにご自身のライフスタイルを、こう、無理くり合わせてたっていうのを逆ですね。ねあの、多分他の、他のサービスって、あの、アパレルだったり、飲食業だったり、すごく、どちらかというと、こう、お客様志向といいますか、お客様に合わせるサービスをっていう形だと思うんですけれども、あの、ファイナンシャルサービスって、多分まだまだその今後こうデジタルイゼーションを進ませることによってよりあのお客様志向といいますかお客様にの目線に立ったサービスにこう改善できるのかなっていうところはありますね
0: 実際ねあのこのレボルートさんがこう提供しているサービスっていうのはユーザーとどんな関係をこう他にも構築していらっしゃるんですか
1: 一つの特徴なんですけれども、はいあのまあ、レボリュートはお客様ではあるんですけれども非常にこうコミュニティの結束が強いあのお客様層といいますかあの実際にですね結構こう口コミでお友達に勧めていただいてそもそも金融サービスってこう一人、まあ、もちろん一人でちょっ貯金することもできますけれども、誰かにお支払いしたり相手ありきのものなので、うんうでね、こう、ネットワークありきのものなので、はい、結構こう、そうですね、口コミでお勧すすめいただいてっていうことが多くて、その、コミュニティの結束感だったりっていうところと、あと、その、実際私らのサービス提供する側と、ね、お客様の、まあ、距離が近いといいますか、例えばこう、実際にバーチャルで、あの、ミートアップみたいなものを、まあ、行って、お客様をこう、お呼びして、で、こういうプロダクトを考えてるんだけど、どう思いますかみたいなことだとか、あと、実際にですね、その、あの、レブラリーと私どもの言葉で言ってる、その、イベントがあるんですけれども、で、まあ、コロナ前は、あの、実際にオフィスにお呼びして、みたいなことで,で、あの、もうちょっとカジュアルにですね、あの、夜お呼びして、ピザとビールで、あの、ちょっと、2時間ぐらいのミートアップで、で、その、プロダクトの責任者が、あの、まあ、責任者って言っても、み、んなカジュアルなんですけれども、あの、今、こう、どういう構想を考えてるけれどもどう思いますかみたいなところで本当にユーザーの方々からフィードバックいただいて実際に生まれた機能の一つとしてはあの寄付機能というのがああのやっぱりその寄付ってどこにすればいいか分かんないしそれしたときに本当に使われてるのか分かんないし,ないしあと誰かにそのなんか 100% その寄付した先に届いてほしいのになんか中継されてとなんか 100, 100% 全額届いてないっていう不満をそこにてそこであの、それってなんとかラブリオートできないのかなみたいなあのことをいただいたことがあって、それを、あのそこはです、ね、そこから2か月ぐらいで実際に寄付機能というのを、ローンチしていて、はあ、これもやはり今のミレニアル世代の方々って、やっぱりその。まあ、何かこう商品を買うとか、ご自身の,その消費行動も、ある程度、ご自身の価値観に合ったものを選びたいっていう思考が強いので、そういう意味ではその寄付、寄付行動というか、寄付をしようという姿勢も、ちょっとね、国際比較で言うと、日本より海外の方が、あの、浸透してるっていうのはあるんですけれども、寄付機能は結構、ミレニアン世代の人気の機能の一つです
0: 。いや、多分、おそらく寄付したいとかって気持ちって、多分、みんなあると思うんです、どっかに。うん、そ,そうですよね。特にこれからね、心の時代に向かってくるじゃリタの精神っていうのは、すごくこう、少なからずみんな持ってるんですけど、やっぱそこの仕組み、システムが、すごく複雑で、しかもましてや、そういう、こう、寄付先になると、余計アナログになってって、なんかこれ本当に届くんだろうかとか
1: ,なん
0: かそもそもが申し込みの仕方がすごく面倒くさくて大変みたいなだからなかなかこう気が進まないみたいのがあるんでそういうところがもっと簡素化してって。気持ちでね直感的にすぐ寄付できるようになると、かなり変わっていくんじゃないかなと思いますすよねね
1: そうです、ね、あと、うんあのまあ、国によるんですけれども、例えばその寄付のハードルをはげるという意味では、ま,あ、まずその 100% 全額、チャリティーに届くというところと、はいはいはい、あとはその気軽にできるので、例えばじゃあ、1ドルから毎月あの30日にじゃあ5ドルあの寄付しようみたいなことをご自身で全部設定できるので何て言うかなこうもう一回毎回銀行振り込みしなくちゃいけないとなと忘れちゃったりすると思うんですけれどもう、まあ、そういうちょっとしたことをあの、まあ、自動化できたりご自身の,その習慣にできたりするのでそれかというとご自身でそのどういう、まあ、寄付も含めて一つの,あのパーソナルファイナンスだと思うのでうそのどういうそのパーソナルファイナンスをパーソナルファイナンスの,その日々の行動をあのご自身でこうデザインしたいかっていうそういう意識がある方はこうどんどんこうパーソナライズできるそういうアプリかなと思ってます
0: でもこういう金融関係のこうサービスって割とこう人,の人が見えないというか数字は見えるんですけど。人が見えないですけど、ね、やっぱ、りレボリュートさんのなんかそういうアイディアも含めて、こう、コミュニケーションを取りながら作っていくっていうのは、なんかこう、一つのコミュニティというか、もう一つの仮想の村みたいな、ね、そういう国というか、うね、なんかそういうつながりを持っていってらっしゃるっていうのは、やっぱ素晴らしいなって今お話聞いてて思いましたし、そうですね。すぜひね、これ日本で本当に広まっていってほしいんですけど、日本って、やっぱ海外に比べてこういうのって奥手奥手で、なかなか進みにくいじゃないですか。先ほど言った、こう、既得権益とかもあるし、古いシステムっていうのが、やっぱなかなか変わりにくい法改正も含めて、なんかこう、日本でこれから広まっていく上で、今ちょっとここ難しいなとか、今後こう変えていきたいなみたいな、持ってらっしゃる、なんかハードルなのか、ミッションなんかありますか
1: そうですね、あの、やっぱ法改正っていうのはすごくあると思います。まあもちろん金融に限ったことではないんですけれども、結局、まあレボリュートに限らず、このチャレンジャーパンクと言われるプレイヤーがこう人気を博してるのって、特に世界ではそのアンバンクドと言われている、その要は銀行口座を持たない人だとか、そのこう普通とされているペルソナとちょっと違うと、口座を開設しにくかったり、カードを持てなかったりっていうところで、その普通の権利というか、その国で生まれてその国、で、こう、育ってるとあんまり気づかないけれども、その外国人だから直面する難しさみたいなものもありますので、そういう意味では、これからね、あの、外国人、外国の方は、あの、どんどん日本もダイバースになっていくと思いますので、日本人だけを想定した法律っていうことではなくて、<笑>うん、あの、そこをこう、も,もうちょっと、か、寛容と言いますか、その、現代の、うん、あの、ね、と、あとこれからどんどん、あの、まあ、いろんな、こう、優秀な海外の人材に、日本で、に入ってきていただけるような、そういう未来を描いた上での法改正になると、例えばその、そうですね、その、給与の、あの、デジタル払いみたいなものも、結構それって外国の方々にはすごく大きな朗報になると思いますしもちろん国内の方々にも、はい、なので,そうです、ね、その法改正はもう少しこうオープンになっていくとだいぶその未来が違ってくるのかなというふうには思います
0: 寛容にグローバルスタンダードになっていただきたいですよね。そうですね,ね最後にねあのちょっと今あの多分あの聞いてらっしゃる方みんな興味津々だと思うんですけどなんかシンプルに今あのできるスあのシステム例えば海外送金できるとか投資できますみたいなちょっと改めて今日本でできるシステムっていうのがあれば教えていただけますでしょうかあ
1: そうですね基本的には、まあ、モバイルアプリで、えっと、ご自身のお金を管理できるんですけれどもそれと紐づ付いたカードが出てきてそれで、えっと、日々のお買い物ですとか家計簿というかその予算機能だったり、まあ、それをそれです、ね、予算の進捗をこう知らせてくれたりあとは実際にこうもうレシートらずと言いいとますか必ずその支払いをした瞬間にレシートが出てくる前にリアルタイムで通知が来るのでそういう意味ではセキュリティ的にも非常に安心で今、使われているっていうのがはいはい、はい、<笑>分かりますしあ,のそうです、ね、あとは海外送金国内ですね、国内の、まあ、レボリュートのユーザー同士の個人間送金だったり、はいはい、両替だったりっていうところですね、はい、あとセキュリティがどちらかというとあの、パーソナライズしやすいんですけれども、あのご自身が使ってないときは簡単にあのフリーズしたりで、また使うようになったらまた再開したり、もしくはその。海外に行かれたときとかは、もしカードが盗難されたらってご不安な場合は、そもそもそのカード自体を使えなくしたりとか、ATM から引き出せなくしたりみたいな、はいはい、結構細かく、あのご自身、自分でできちゃうことですね。自でアプリからできるのでる。普通だったら
0: ね、こう電話して取り出してやんなきゃい
1: けない。そうですね。あと国内だと結構その、紛失専用のアプリをダウンロードして、で、やってまた電話して、で、大変なんですよっていう、そうなんですよ。私やったことあるんですけど、はい。<笑>な,なので、そうですね、セキュリティのところも結構高いので、はい。っていうとこと、あとは、あの、これもセキュリティなんですけど、バーチャルカードという機能がありまして、まあ、カード、実際の物理のカードではなくて、そのオンラインで e コマースのお買い物だとか、あとはそのワンタイムバーチャルカードという、うん、あの、要は、例えばこう、海外の通販サイトとか、新しく取引するサイトで、このサイト、大丈夫かなっていう時に番号とかがハックされると心配だなっていう場合にその一回だけしか利用できない番号。自動的に一回使うとワンタイムなのでもう一回だけであの次回以降は利用できないのでたとえそれがハックされて犯罪者の手に回ったとしてもその番号はもう使えないのでそういう高セキュリティもあの
0: 結構実現しています。そう通貨とか株とかそういうものの取引みたいなものっていうのは今もできるんですか
1: 国内はですね、これはあの、まあ、どちらかというと免許の問題で、はいあの、ビジョンとしては日本にもぜひ、あの非常に特にあのアメリカとあのヨーロッパでは非常に人気な機能ですので、はい、これを日本でもなんとかあの実現したいと、今、構想としてあるんですけれども、はい、ちょっと目指して
0: ,目指していまし、海外ではもう始まってるんですね。<笑>始
1: まってますい
0: ずれ日本も、ねはい、そうですね。でももうこうしたこうお金のこう付き合い方って、まあ、今はまだ、ね、こニュースタンダードですけども、もうこれもう普通ににスタンダードになる日って近いですよね
1: そうですね、う
0: ん、なんかこうお金のねリテラシーとか、まあ、お金の考え方って多分もう本当に変わっていくとね大昔はねそれこそ物々交換みたいな時代もありましたけど、うんうん、もはやお金をこう持たないっていう時代っていうのがもうすぐ近い将来来るかもしれませんし
1: そうですねお金ってなんだろうっていうところの最定義ですよね、うん、もしかしかて50年後とかは、ね、昔一部の時代はお金が、貝殻がお金だったりする時代もあるわけですし、すねすね、なので、例えば自分の孫の世代とかには、おばあちゃんの時代、紙だったのお金みたいな、そういう時代が
0: 来るかもしれない。ますよね。そうなってきた時に、なんかお金っていう考え方じゃなくて、なんかこう、心のシェアみたいな感じにも、なっていく可能性はありますよね。だってそれは、ある時は寄付、この入ってる自分の中に入ってる、まあまあね、今お金って言い方しかないですけど、ものがある時には寄付、ある時にはそれが物に変換され、とある時はなんかこう、見えないサービスになっていく可能性はあるので。
1: そうです。本来はお金ってそういう、まさに今おっしゃったものだと思う。ねで,ね、で、そこに、今まではどうしてもそこに価値観を乗せることが難しかったっていうところで、だけど今、今どんどんそのお金に価値観をちゃんとリンクさせる。することがどんどんできるようになってきているっていうそういうなんか方向性はあるのかなって思います
0: それこそねすごくこう相談の乗って大事な話でこう心がこう晴れたなと思ったら見えないところでなんかこうチャリンって寄付するみたいなね、うんうんうんうん、個人間でできたらねそ
1: う,そうですね日本は特にねあの投げ銭とか結構う、ね、あの進んでいるのでそれもそうですね新しいお金のれ現金だと
0: ちょっともらいにくいじゃないですか<笑>そうですねねえ、ポイントみたいなだったらちょっともらいやすいし、ポイントが今度自分の物かなんかの買い物にこう換金できるんだったら、なんか渡す方も受け取る方も、そんなに嫌な気持ちしないですよね。い,や本当にいろんな可能性ありますね
1: あでも、今、すごくインスピレーションをいただきました、はい、本当にそうですね、お金がこういろんな形にこう変えてうでで、どの形がいいのかっていう、あのはい、本質を突き詰めるとね、そう,です、ね、そういうことですよね、なので、それがポイントなのか,か、株なのか、ビットコインなのか、紙のお金なのか、何のドルなのか、円なのかっていうことだと思うので、いろいろ選
0: 択肢があれば、人によってあげる、うん、なんかこれだったら、まあ、例えばね、人から果物もらうんだったらもらいやすいけど、お金だったらもらいにくいとかあるわけで、そ、う、れ、ん何かに変換されて渡されれば気持ちとして気持ちなんで,で、ね、みたいなでそれを自分は自分なりのものに誰かに違う形で変えられるんだったらんなんかすごいいい感じで循環していくんじゃないのかなって今も聞きながら。
1: それはす非常に素敵な視点ですね。ありがとうございます。い
0: やもう本当にあの、この可能性しかないなと思うんで、ぜひぜひ僕も本当に陰ながら、僕なんか微力ですけど、あの、応援させていただくためにもうすでにアプリは落としましたので
1: 。ありがとうございま
0: す。はい、使わさせていただきます。本当に今日はあの、ためになるお話ありがとうございましたいい
1: 。こちらこそありがとうございました
0: 。ライフアップデート。今回は次世代の金融サービス、レボリュートの候補、加藤まみさんをお迎えしました。ありがとうございました。